0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго
1: вечера. Это я, Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. Никуда-никуда не девайлся. И напомню, если кто забыл, а вы регулярно... Это бывает, что делать такое, что забываете. Надо такое в телефончике сделать такую напоминалочку, которая ставит на 9.019.05 каждую пятницу. И вот с повторением такой кружок она делает. И все замечательно. Тогда вы попадаете на прямой эфир. Ну, есть те, кто ленится... Имеете возможность все то же самое потом Сделать на YouTube Безусловно я туда вывешиваю все эти выпуски И там уже вы можете развернуться Ольгинским привет Спасибо за то что не забываете Подвозите дизлайки Подвозите соответственно опускаете в, в топах И по, спасибо тем соответственно Пионерам которые это все Расшаривают существенно больше Поэтому пока пионеры выигрывают Могу сразу сказать Ну что ж а мы Поскольку тема у нас все таки экономическая В мы решили затронуть ее в легкую следующим образом. есть некий список, так называемого, Титова, да, поскольку много говорят, что вот значит Борис Юрьевич Титов помогает э, нашим олигархам да, вот, вернуться на родину. но ну, на мой взгляд, куда все проще. Он помогает нашим э, гражданам, которые по мнению, в том числе э, и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, незаконно осуждены или находятся в стадии рассмотрения. Поэтому я бы все-таки эту тему свернул вот в, в эту область, ближе к этому. И сегодня мы пригласили одного из э, людей из этого так называемого списка, который вернулся. Вернулся к нам обратно нам. Это Сергей Копчук. Сергей, добрый вечер. А,
2: добрый вечер, Дмитрий.
1: Ну, э, давайте начнем с... Все-таки, поскольку мы будем говорить... Да, если кто забыл, говорить мы будем все равно про экономику. Потому что э, желающие потроллить написать 967-297-02 уже много раз обсуждали давайте забросаем всех помидорами пусть они нам все вернут и потом сюда не приезжают ну все все взять и поделить это правильно а, главное чтобы было что делить и тут самое основное когда вот вы будете писать вот на этот 967 297 02, тут не забывать что ну как много вам перепадет в этот вы в этот момент дележки то есть я, я не против как раз за вот этот хейт в рубку вот в вот whatsapp и, вайбере, и в там и в Ютьюбе, да, все отлично, наконец-то, вот. вот, перепадет ли вам? Вы что так радуетесь, когда вы, вот это пишете? То есть я вот, честно говоря, не очень понимаю, вот прямо вот делить будете не вы даже, и даже если вдруг чего. А, Сергей, то, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить, это в целом экономическая ситуация, потому что в... то, о чем... Вам предъявлял, я так понимаю, российское правосудие. Это ситуация с квартирой, и после этого там она как-то ушла, но это дело российского правосудия. Давайте вот начнем с базового. Чем вы занимались в Великобритании, я имею в виду с точки зрения бизнеса?
2: Как пришла эта идея? С чего она началась? Ну, наверное, во-первых, здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Mm -hmm. Я бы хотел сказать, что наверное, я не самый настоящий олигарх, потому что я ни копейки ничего не вынес из России. У меня не было километров. Денег э, на заграничных счетах Я действительно вынужден был уехать из страны Потому что мой завод был захвачен Ромашской преступной группировкой Они сфабриковали на меня уголовное дело Я понимал, что в той России э, рассчитывать на справедливость Судебного следствия у меня нет никаких шансов И э, я принял решение покинуть родину вот. Но <coughs> я приехал в Лондон через много стран и много там скитаний у меня было Это, наверное, отдельная история если не будем ее касаться. Но и в Лондон фактически приехал с 20 фунтами как бы в кармане. Конечно, у меня там были друзья, и я был granted политика asylum, так называемый. То есть мне было предоставлено политическое убежище, потому что у меня было четыре избирательные кампании за спиной, и все так или иначе связаны с Кандидатами против кандидатов от партии власти я победил Андрея Казицына, который в десятку Форбс ходит по-моему 5 миллиардов. У него это было в 2000 году э, губернатора Омской области э, Сашу Буркова, который сейчас губернатор э, губернатора Курганской области. Э, Богомолова Олега в 2004 году. Mm -hmm. И, собственно говоря, Богомолов, в общем-то, и м, уже, ф, так сказать, форсировал вот то самое уголовное дело. И после именно этой кампании, как, которая для меня закончилась за сутки до голосования, меня сняли с выборов, я вынужден был покинуть Россию. Что касается моего опыта в Британии, конечно, страна совсем другая. И я, откровенно говоря, пошел сначала учиться для того, чтобы понять вообще, как у них работают мозги, как у них работает экономика, как у них работает э, система. Вся полностью я взял курс в, в Westminster Kingsway College Marketing и ну, английский язык параллельно, разумеется, учил. И, в каком году это было? Это было в 2010 году, 10 февраля 2010 года я. Приехал в Лондон из Дубаев через Оман, там долгая история была, я сразу попросил политическое убежище, оно мне было предоставлено, в общем-то, фактически через 2 месяца, это очень быстрый срок, uh -huh. они быстро рассмотрели мое дело, ну, было много информации в интернете, и, как бы, не нужно было там что-то сильно проверять. Вот. и я пошел учиться, я пошел... Какова, как, какова, какова процедура, собственно говоря, по, попаданию
1: вот в, в это учебное заведение? На это высшее учебное заведение? Или оно вот специализировано? Вот как эта процедура? Потому что очень многие там, кто, говорят, интересуются даже, вот именно интересуются там. Дети, дети на лето у некоторых выезжают, не у многих, потому что это действительно очень недешевое удовольствие. Как происходит процедура подачи документов? Вот.
2: По моему статусу я был приравнен по всем правам к британцам, кроме права голосования. То есть, mm -hmm. у меня не было британского паспорта, но у меня был очень э, защищенный статус. То есть, я был в Интерполе долгое время, практически 12 лет, и только два года назад Интерпол удалил мои данные за отсутствием состава преступления. И за отсут... за... Они признали, что мой кейс противоречит Конституции Интерпола. И дали указания всем филиалам Интерпола по миру удалить мои данные. Только Россия не исполнила mm -hmm. это приказание Леона. А, вот. То есть я был приравнен по всем правам британца, и надо отдать должность, что в Британии на самом деле не все так плохо. И э, там действительно бесплатное образование, и там действительно бесплатное на высочайшем уровне медицинское обслуживание для населения. Э, я это, э, так сказать, на себе ощутил, это я не с слов, я сам это знаю, рассказывал. Что касается Кингсвей колледж, это был не высшее учебное заведение, это достаточно, это в лигу так, плюща он точно не входит. Ну, я не знаю, что такое лига плюща, но, но
1: это это выше это MBA, которые в системе которые там связаны, но ну, это Оксфорд и все остальное. Не —
2: Нет, в Оксфорд, к сожалению, у меня не было задачи в Оксфорд, просто потому что мне нужно было зарабатывать деньги, а не, так сказать, учиться. Uh -huh. У меня родители достаточно, очень их люблю, они обычные люди, и не олигархи, и не могли финансировать там мое проживание, учебу и все остальное. Вот, поэтому я там на самом деле очень тяжело было, конечно, разгоняться, потому что э, так или иначе британское правительство поменяло мне фамилию в силу того, что они не могли меня достать из Антропола. Э, mm -hmm. Потому что когда страна декларирует, кого-то в Интропол она платит, если я не ошибаюсь, 40 тысяч евро за каждого человека, и э, только Россия могла меня достать из Антропола. И Британия предложила мне поменять фамилию. Э, они мне э, дали фамилию э, Винзор. Это, в общем, я сознательно взял, откровенно говоря, эту фамилию, потому что понимал, что ролмарская преступная группировка, которая там, шла словно говоря, по пятам, и по сей день она в силе в Свердловской области, что они не успокоятся и будут пытаться задекларировать мы уже новую фамилию в базу данных Интерпола. Но сделать это с королевской фамилией, очевидно, будет непросто. Ну,
1: тема болезненная. Давайте все-таки вернемся к учебе. Все-таки Как процесс поступления, на, 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 какой, ну, на какую специализацию вы поступали и зачем?
2: Я поступал на э, маркетинг, в первую очередь, uh -huh. э, и там, в общем-то, необходимо было сдать какие-то тесты, я уже сейчас точно не помню, по-моему, по математике, по английскому языку.
1: Но no, и... обычно TOEFL и э, обычно сдается. Это
2: для тех, у кого нет э, статуса э, такого, какой был у uh -huh. меня, который приравнен к британцам, то есть британцам не нужен TOEFL сдавать. Uh -huh. То есть мне не нужно было доказывать, что я знаю английский язык, потому что это для иностранцев как uh -huh. бы преграда. А вот я мог свободно учиться в любом учебном заведении. Я выбрал как раз Kingsway College, потому что я, собственно говоря, жил рядом. Там это было в двух, двух метрах от Биг Ben, от парламента. И как бы закончил курс вот этого вот маркетинга. На самом деле очень интересно. И больше всего мне научил, выучил английский именно на курсе. Не на самом курсе английского языка, а именно uh -huh. на как бы, профильном... Потому что когда они преподают, очень много интересного на самом деле очень э, затягивает именно процесс обучения, потому что они предлу, пред, э, преподают прикладную экономику. Не просто теорию, условно говоря, а как реализовывать на практике те или иные знания, как ты можешь получить ту или иную информацию, анализировать ее, применять на практике. Мне очень понравилось там учиться. И, ну, я очень... Брифли... Сергей,
1: извините, что прерву у нас, потому что иногда бывает реклама, на которой мы зарабатываем, и мы это обсудим, как вы учились, там через 5 минут буквально.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Дмитрий Потапенко Ну что,
1: мы продолжаем беседовать Напомним, у меня в гостях Сергей Копчук Один из бизнесменов Вернувшихся из Лондона И мы говорим, собственно говоря Об экономике и о том, как Развиваются дела в Лондоне Итак, все-таки вот курс по маркетингу Почему все-таки был выбран маркетинг? Ни менеджмент, ни финансы Ни там, не знаю банально. Иску... История искусств, я так это фантазирую. Все-таки, почему маркетинг?
2: Я понимал, что надо будет делать бизнес, <coughs> и так или иначе, маркетинг дает наибольшее представление, как получать и применять информацию на практике, mm -hmm. во всяком случае. А, плюс еще в том о, колледже, где я учил английский, и где преподавали экономику, в том числе, был ограниченный как бы, перечень курсов, и я выбирал из того, что там было, собственно говоря. Mm -hmm. вот. Но я нисколько не пожалел, и э, на самом деле, э, <coughs> образование, конечно, очень большое, значение имеет, но гораздо больше значение имеет, конечно, конечно, в первую очередь связи и контакты какие-то в Великобритании. И мне было это очень непросто давалось, потому что так или иначе, с кем бы я ни начинал переговоры, и я пробовал несколько там проектов в сфере недвижимости в первую очередь, э, так или иначе всплывала э, моя э, фамилия оригинальная, потому что никто, разумеется, не верил, что я э, винзор ну, по рождению хотя мои друзья в шутку называли меня «Your uh -huh. вот. но тем не менее <смех> приходилось, я как бы врать не люблю, я называл свою фамилию, а все гугли, есть у всех, все гуглят и вываливается сайт Интерпола, вываливается весь этот розыск, и это, конечно, катастрофически сильно мешало. Вот. Но в определенный момент, <смех> после очень достаточно большого периода усилий, там, проб ошибок, я э, пришел, в общем, скажем так, к вере, к церкви э, и Uh, в британской церкви христианской ЧТБ, которую возглавлял раньше Джастин Велби, который был uh, позже назначен королевой архиепископом Кентербурейским. Uh -huh. Вот сейчас uh, возглавляет ее Ники Гамбл. Uh, я пришел в эту церковь и встретил там огромное количество людей, политиков, юристов, бизнесменов, инвесторов и uh, своего друга Билли Коуа, которого была крупнейшая в мире, возможно, ну, в, в Лондоне это точно компания по сервис-апартаментам. Это аналог сети отелей, только из квартир состоящих квартир. Mm -hmm. Вот, и он мне сказал, что, слушай, давай я тебе просто скажу, как, чего делать, я, ему, мне, говорит, ничего не нужно, как бы это, ну, церковь, это большая семья, просто там Единственное место, где меня никто не спрашивал Про то, что почему ты там Антрополия или еще что-то Но почему был выбран,
1: соответственно, хорошо Рынок а, недвижимости, насколько вы с ним были связаны До этого, насколько вы понимали правила игры а, в, На рынке хорошо в России Потому что, а, насколько я понимаю В России, а, с учетом того, что вы сами Только что рассказали а, У вас история не была а, Связана с предпринимательством У вас все-таки была история связана с политикой, там, с властью и правил игры, скажем так, но ну, они по бывают похожи, бывают разлетшие, но по крайней мере появляются навыки. То есть навыка работы, с, да, в том числе и с апарт-отелем, так называемым, у вас российского не было, правильно я себя понимаю?
2: Опыт бизнеса в России у меня был, несомненно, потому что я возглавлял и владел металлургическим заводом. и Я его получил в управление в абсолютно мертвом состоянии. Он был в процедуре банкротства. Я был назначен арбитражным судом, арбитражным управляющим. Uh -huh. и я с учетом своих контактов до этого я работал в Кремле и был представителем Свердловской области при президенте России. Я знал Аксененко, который возглавлял МПС, Министерство путей и сообщения. Uh -huh. Этот завод работал именно на нужды МПС. Мы заключили прямой договор без всяких посредников восстановление. — Установили платежеспособность, запустили новые производства, стан 280, полностью реконструировали, инвестировали. — проф...
1: Это все-таки другая сфера. Это сфера ар арбитражного управляющего, который разгребает долги. Все-таки та сфера, которую вы, вы начали реализовывать в Великобритании, это сфера связано с очень сильной операционкой. То есть биш апарт отель это операционка, когда вы, вы обязаны организовать команду, которая грубо говоря меняет трусы носки просто не выбирает просто не с резиночкой или без резиночки по причине того, что они должны эксплуатироваться более там часто, соответственно выбирает пункты прачечных, которые должны использовать профессиональные химические реактивы по причине того, что обычные бытовые. Ну то есть это большое количество мелкой операционки ежедневно это все-таки не про э, как пришла-то вот идея влезть в операционку погрузиться именно вот в такую э, кучу
2: но Дмитрий, у всего бывает первый раз, как говорила одна ну моя да, знакомая есть, в да? прошлом. <кх> вот. а, этот первый раз у меня, собственно говоря, был в Лондоне. Я думаю, что вы согласитесь, что вот это вот все, начиная там от выбора хемореактивов и просто не с резинкой или без резинки, вы сможете действительно управлять и контролировать свой став и персонал, который вы наняли только в одном случае, если вы сами через это прошли. — Поэтому
1: я говорю, у вас опыта <кх> до этого не было. Как вы нырнули? Вы, простите, на там, не знаю, первое, что начали делать в Великобритании? мы мыли номера после гостей или вот, ну, то есть каково вхождение, потому что курс маркетинга это все-таки курс, это не высшее образование, это такое взлет-посадка, скажем так, по-честному, да, то есть это не образование. И тут вот появляется очень сильно операционная мелкая такая вот мелкая возня, она именно возня, которая не дает больших денег, она дает колоссальный оборот на я, как на яйцах в выворах. А вот, собственно говоря, денежки там очень далеко Вот чё, как вы в это
2: нырнули-то? До того, того, как вы начнете мыть собственные апартаменты, вы должны их как бы получить для да начала. Да даже
1: если я, хотя бы <с чужие начать мыть. Для того, чтобы получить первые свои, надо чужие начать мыть.
2: Нет, мне, может быть, повезло, я начал мыть свои. С этого, собственно говоря, ну я начал с бизнес-плана, с кэшфлоу, с инвесторов и с бизнес-модели. То есть систему управления, центру управленными полетами, если так можно назвать, вот центра платежных систем там, все вот это вот мне рассказал, как работает как раз Билли мой друг Билликов, у которого была Apple Apartments, он и сегодняшний день крупнейший на рынке Лондона. Uh -huh. Он меня это все научил, он поручил своим менеджерам, они мне инсталлировали всю систему, я нашел инвесторов, которые инвестировал в первые блоки, мы взяли в аренду эти блоки в личных местах в Лондоне. Это были uh, Tower Bridge и Челси, как бы вот мы Но какой
1: объем, соответственно, апартаментов? То есть что это за апартамент такого класса? И на какую целевую аудиторию вы рассчитывали? Ну, потому что целевая аудитория студенты, приехавшие в Паб, это одна история. Студио там Middle Management это совершенно другая история. И совершенно там третья история, которая там люксовые.
2: На какую целевую и что было? Вы очень профессиональные вопрос задаете. На самом деле я совершил э, ту ошибку, которую совершали, я думаю, и совершают все русские. Я пошел в самый люксовый как бы э, сегмент uh -huh. и взял самые классные, самые дорогие, самые лучшие блоки, которые вообще на Это тот Это было момент... все вы, вы в аренду делали? Да, да? конечно. А только uh -huh. в аренду, потому что этот бизнес достаточно сложный, и э, ты должен э, быть готов в любой момент встать и уйти, собственно говоря, с этого блока на другой блок, потому что на тебя могут, пожаловаться соседи или канцел может тебе дать предписание закончить, потому что трафик людской, который сопутствует этому бизнесу, не устраивает твоих соседей, или в принципе там менеджмент билдинга э, или еще что-то. Но что -то. более того, вы должны согласовывать э, вообще всю эту историю со всеми жильцами э, либо подъезда, либо дома. <связать> есть тонкости в этом бизнесе, я думаю, что сейчас уж мы совсем нырять в это все не будем, я, конечно, их знаю, могу их рассказать, несомненно. Нет, вот. мы
1: просто пытаемся, пытаемся как раз нашим слушателям... Как выжить в Лондоне. <связать> не <связать> то, чтобы как, как один из кейсов, каким образом, соответственно, это создать, сделать, именно... Делай как я приблизительно. Поэтому я. Да. Да.
2: Ну, как говорил Высоцкий, в заднее дело как я, это значит не надо за мной. Колея uh -huh. это только моя, вы выбирайте свои колеи. Uh -huh. вот. Но тем не менее, я, конечно, с удовольствием поделюсь своим опытом. То есть, я, собственно, взял немного апартаментов сначала. Это были Челси и Тауэрбридж. А, это были... Сколько это? А, да, что это за
1: апартаменты?
2: Ну, это было... 10, 10 апартаментов было в... Тауэр Бридж, это Миранти uh, Хаус, uh, это Гудман Филдс, знаменитый очень большой комплекс в Лондоне. Барклис uh, Групп, один из самых крупнейших и лакжири mm -hmm. застройщиков в Лондоне, которые строят практически из Лондона. Ну, Жив... это
1: получается порядка тысячи метров у вас должно быть.
2: Вы знаете, я по метрам не смотрел. У меня были э, очень классные, здоровые, здоровые, не по лондонским меркам апартаменты, очень красивые, очень большие. Ну, потому
1: я приблизительно понимаю, что строят бар Барклайс, и, соответственно, и, исходя Они из... Они лока... строят маленькие. Да, да, исходя из локации, если вы говорите 10, то это тысячи метров, вот как рубь против 100. — А то если не больше, если это еще двухуровневые, то там и две с полтом можно. — Нет, 100,
2: двух уровней, слава богу, как бы я э, не, не схватил, хотя у меня была такая возможность. Вот, потому что на самом деле очень быстро выяснилось, что люди, конечно, с огромным удовольствием, угу. с удовольствием едут и снова и снова в эти апартаменты, но платить какие-то очень большие деньги, они за это, тем не менее, не готовы. — Европейцы крайне
1: расчетливы, это... Я вам могу сказать, что тенденция на самом деле России и Европы, она приблизительно одна и та же, что на самом деле маленькие а, объектики, типа там, грубо говоря, однушки, но в, в топовом месте, они самые оборачиваемые.
2: Ну, вы правы, абсолютно, потому что именно однушки у меня и шли в самые, как бы... Самый, это э самый
1: топ. Сизу... А все остальное это шняга, что называется. Ну,
2: mm. в общем, локейшн еще очень большое значение имеет. Потому что у меня были также апартаменты в Челси, они тоже были полностью fully booked, постоянно. И, э э конечно, э я могу сказать, что из России у меня, не было, у меня были клиенты со всего мира гости. И самые лучшие у меня были, как ни странно, из Китая. Самые ужасные. Может быть, я не э как бы националисты. Mm -hmm. Прошу понять меня правильно, самый ужасный опыт у меня с арабами крайне э, нечистоплотный не, не народ. Вот, платит хорошо, но свинарник после них просто безумно абсолютно. Просто привычки. И за копейку сдохнут, грубо говоря. И э, еще момент такой, то есть мужчина за любой, даже за пин-кодом, бегает к своей жене. То есть ему там шаг влево, шаг вправо не ну дают. Ну что
1: ж, об этом мы поговорим после рекламы. Не переключайтесь.
0: По сути дела... Сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем. Мы продолжаем рассуждать и смотреть, как же все-таки делается бизнес в Лондоне. Как говорится, Great Britain. Сергей у меня в гостях никуда не уходил. По-прежнему остался. Он же со мной, Сергей Копчук, один из бизнесменов, вернувшихся из Лондона в Россию. Итак, все-таки апартаментов вы набрали много. Как, соответственно, заключали, заключали С вами договора, и откуда самое основной вопрос, естественно, у всех Где деньги взять? Где, вот, где найти инвесторов в эту всю историю? Почему вам поверили, а, например, Не знаю, вот у нас много, большое количество Радиослушателей, вот могут им поверить Или не поверят?
2: Вы знаете, но, как, euh, вы, никто... как искать инвестора, там, да. Mm -hmm. euh, в первую очередь нужно начинать, конечно, с бизнес-плана кэшфлоу. Как бы я как, ничего нового здесь не, пок... не скажу, потому что и нужно просто встречаться и э, показывать людям экономику, и показывать открытую экономику честную. Что касается экономики сервис-апартаментов, то, э, во-первых, э, могу коротко рассказать. Если вы берете, там условно говоря, 100 тысяч фунтов тратите там на блок апартаментов в год, то э, поднять, Это аренда, естественно. Аренда, против. да, У -у -у. базовая, плюс идут расходы какие-то на уборку, на э, электричество, на налоги, на э, интернет, э, на прочие моменты, на охрану. Э, то uh, это multiply free, как бы, то есть умножается на 3, получается uh, это выход, так сказать, грязная прибыль, так называемая валовая прибыль оборот.
1: Ну, вот если, если в реальных цифрах апартаменты по тысяче квадрат, какой платеж, соответственно, нужно внести? Ну и самое основное: вот в этом бизнесе нет имущественного комплекса. Ну, то есть у, у, у вас за душой, то есть не у там хорошо не у вас, а вот у Васи Пупкина, вот он приходит, вот я там приезжаю в Лондон, говорю, ребятки, вот у меня есть печать и есть замечательная табличка, ну уж так кэшфлоу, если кто не знает, это Excelовская табличка, где вы расписываете расходы и доходы. Финансовые потоки ну, Да, финансовые mm -hmm. потоки Прикладываем mm -hmm. еще презентацию Все говорят, ну вот ей, поскольку я, я тоже являюсь э, Иногда бывают инвестором Но в основном выкупаю э, предприятия э, Там какие-то уже долги в основном а, а что у тебя за душой, дружок? Ну табличку я нарисую лучше тебя Презентажку в PDF Да вообще красавчик я Я это рисую там э, 30 лет я генеральный директор я, ну, У меня отработано это вот на раз-два а где гарантия, что, собственно говоря, мы, дав тебе там, не знаю, 100 тысяч, до рубль или там, миллион этого фунтов, мы чего-то получим в потому что ты вложил в аренду неправильно поуправлял, потому что я не просто так начинал вопрос про операционный бизнес. Там именно важно быть операционным директором. А где шанс, что мы обратно деньги вернем, они а пролетим? И если мы не пролетим, то есть ты пролетишь, кто нам вернет наши деньги? Вот, где этот разговор с инвестором?
2: Ну, я могу коротко, как бы, э, mm -hmm. э, э, брифли, как бы, обрисовать там систему работы. То есть эти апартаменты, во-первых, через системы управления, через сайт э, Майндер, так называемый, это channel менеджер который управляет на более чем 800 сайтах э, worldwide. У, у вас залистены эти апартаменты и начинаются трейдинг немедленно. То есть итоге, вы еще, собственно говоря, не начали платить, но уже запустили Получили договор Заключили договор То есть важно его не немедленно заключать а Небольшой отсрочки в неделю uh -huh. Через неделю у вас вы начинаете продажи Например, с стартом месяц вперед uh -huh. И вы открываете весь год А люди букируют заранее И платят, соответственно, тоже заранее То есть вы еще, собственно говоря Не, начали, не заехали клиенты А у вас уже появляется финансовый это поток
1: Это все, Сергей, это все понятно Вот Barclays Group как один из крупных девелоперов построил апарты. У них есть своя управляющая компания, и тут появляется некое лицо, говорит, знаете, вот дорогая Barclay's Group. Я плохо говорю по-английски, но тем не менее я хочу у вас взять блок из 10 апартаментов около 1000 квадратов, и э, они говорят, окей, хорошо, дружок, давай заключаем с тобой договор, и поэтому договор надо платить. То есть э, вот этот разговор э, с инвестором, как его привести? Потому что инвестор, человек адекватный, он говорит, подождите, Барклайс групп я знаю, я здесь живу там тоже 300 лет. У меня там э, газончик, я с реальным винзором э, Стрик еще, когда мы там э, за, за, уходили отсюда, корабли завоевывали, пиратские, как говорится, и, да, и далее. А, ты тут нарисовался и говоришь, что ты что-то это сделаешь. Ну вот инвестор скажет, а зачем вы мне? Ну вот есть Барклайс. Есть управляющая компании Barclays. Какой, какую я получу преференцию? А самое главное, где у меня гарантия? Ну, во-первых,
2: Barclays Group не владеет, он строительно девелоперская компания. Естественно,
1: она потом спу спуливает это да? Она споривать
2: все на уровне котлована поэтому там все уже э, ленд-лорды известны, в принципе. Поэтому ты арендуешь это все, ну вы, в смысле, да. арендуете не у Barclays Group, а у конкретного собственника, который там владеет, фрихолдер э, или leaseholder холдер зависимости. Без проблем. Вот И э, мне очень сложно как бы с вами говорить почему Потому что если бы я показал таблицу Вы как человек не глупый сразу бы все увидели Но без не, таблицы
1: я, У меня как человек не глупый, Я первый бы вопрос задал А вы мне нафига
2: Ну если я вам нафига То пожалуйста у меня на самом деле очередь из этих инвесторов
1: Нет тогда
2: Инвестору то вы зачем вы если вы не можете понять, нафига я вам, то, наверное, вам, нам нечем дальше разговаривать. Я буду разговаривать с другим. У меня была просто очередь на самом деле. Вот, потому что э, дело в том, что необходимо делать ту самую персонку, о которой вы говорите. Это 24-7 как бы работа. Это не, не выключающийся телефон, это постоянный чек-ин, чек-аут, постоянный уборки. Вот, как инвестор, я, я буду первый
1: вам вопрос: простите, Сергей, там, вот, у вас нет квалификации в этом бизнесе? Ее не было. Вот я могу сказать, что у меня точно такой же подход в любом другом деле. Я всегда говорю, дружище, какой у тебя опыт? Потому что это действительно мелкая операционка. Я ее знаю, потому что я ее делаю сам, да? Она
2: очень нудная, и я понимаю. Скажите, откуда... если вы делаете это сам, то как бы мы грубо говоря конкуренты скорее. Не, не, не,
1: чем... вы, не вы, вы мне не конкурент. Я поэтому пытаюсь понять. Вот я просто пытаюсь понять, как вы разговаривали с инвестором, потому что. Uh, у нас сейчас вот, ну, У нас большое количество людей сидят на связи И будут потом смотреть uh, Профессиональных управляющих Ну их не очень много, но тем не менее в России есть Есть те, у кого два ключа висят на, Соответственно на лацкане uh, Его костюма То есть это некое Какое-то сообщество есть uh, Правильно ли я понимаю, что Если они, вот люди с двумя ключами На лацкане, организуют Свою uh, управляющую компанию То у них тоже будет очередь из инвесторов
2: я не совсем понимаю, что вы понимаете под управляющей компания. Это сервис апартмент. То есть это, грубо говоря, <coughs> mm -hmm. у вас отель, и вы его э, арендовали на год да. и сдаете по дням. Ваша прибыль составляет 200%, грубо, не без важно. расходов половина от этой но прибыли это деньги, уходит или... инвестору, вторая половина вам уходит, это стандартная схема работы по сервис-апартаментам, то есть инвестор вкладывает 100 тысяч, 300, грубо говоря, зарабатывается, 200 делится по ровну 100 инвестору, 100 менеджмент Так там получается,
1: что и вы вкладываете совместно, то есть вы являетесь... Мы со...
2: вкладываем систему управления и, и время, и труд, и персонал, и всю модель, бизнес-модель, инвестор вкладывает только деньги, и больше он не вникает в все эти нюансы, вот, но я считаю... Еще раз говорю, очень сложно говорить, потому что идет возврат уже после третьего месяца. Это
1: все понятно. Это, уже, это мы убегаем вперед. Вот тут надо начать с базовой точки. Для того, чтобы базовая точка прошла, то вам кто-то эту систему передал. Вы эту да. систему не знали. И, и э, сомнительно, что вы разговаривали с инвестором, и инвестор, да, неважно, там, смотрит Интерпол, не смотрит Интерпол, он должен просто задавать вопрос, говорит, да, Сергей, отличный вы, отличный человек, есть там другой, там, э, там человек, который от, пришел от церкви, у него есть эта система, он ее отдает вам в управление, и э, у инвестора должна быть такая длинная пауза и сказать, так, Сергей, а вы к этой системе какое отношение имеете. Я вам дам денег, а почему, ну то есть вот есть там ваш друг,
2: почему не дать деньги ему? Но моему другу не нужны деньги, у него и так избытки этих блоков, и у него более 400, верю, верю, 50 что... апартаментов. Но
1: я вот со стороны инвестора, мы пытаемся построить логическую цепочку, как получить деньги инвестора за, за рубежом. Это абсолютно нормальный кейс, который работает везде. Но
2: я не знаю, вели ли вы переговоры за рубежом с инвесторами, может быть, вы, так сказать, слишком вы... много переговоров в России вели. Если вы, инвестор... вы, знаете, если
1: вы знаете, я вы... генеральный директор компании ⁇ Пятерочка который выводил на IPO.
2: Ну, я я, сейчас я знаю. Как, да, но, но,
1: но то, поэтому я и задаю вопрос. Я, я понимаю причинно-следственную связь, я поэтому пытаюсь вы ее
2: выяснить. Нет, я вам отвечаю. С инвестором разговор, как бы, такой, что, во-первых, он смотрит цифры и смотрит, как бы, реальность их исполнения. И смотрит рынок так или иначе. В uh -huh. принципе, он оценивает свои риски. В, в Британии, если ты не хочешь безрисковый уровень, ты можешь вложить под депозит три-четыре, максимум пять процентов, да, меньше реально 2% процента mm -hmm. в банке. Все остальное, как бы, разумеется, уже более рисковые. Здесь речь идет о том, что вложения под 100% фактически годовых. Понятно, что это сопряжено с, соприв... с определенными рисками, инвестор их оценивает. То есть э, я достаточно хорошо знал систему этой работы и э, как бы э, работал и, и понимал, и был научен вот этим Билликовым, который управлял и имел, и все еще занимается э, Apple Apartments в Британии, в Америке у него система и по всему миру очень много филиалов. Вот и как бы я открыто говорил с инвестором, если вы готовы взять на себя эти риски, давайте начинать. У меня не было проблем с инвесторами на самом деле. Но смотрите, в
1: данном случае получается, что Билли был гарантом исполнения этой системы. Вы же ее не создавали, вы ее получили от него там на каких-то условиях, вероятно. Это я могу только предположить
2: Я собственно просто сделал реплику С его бизнеса условно говоря Ну то есть копию мягко Ну так скажем То есть взял те же системы управления ту, ту же менеджмент э, тот, тот же channel менеджер Те же договора э, Собственно говоря Персонал из отелей я набирал Которые там люди реально работают за копейки И там в общем можно действительно Достаточно недорогую рабочую силу э, и Но классный... это
1: с ведома Правообладателя в данном случае ну, uh, потому что Били в данном случае правообладатель этой системы. Если вы говорите, что вы делаете, он мне абсолютно
2: Реп... добровольно сам предложил все это дело взять и э, сам предложил этому всему научить. Он мне как бы форвард, то есть передал своих менеджеров, с которыми я провел много времени. Ну то есть мне вы мне часть, объясняли...
1: часть системы его.
2: Нет, абсолютно параллельно, точно такая же, но другая. То есть рынок там огромный, там 30 миллионов э, туристов ежегодно посещают Лондон. Это только по прошлому году, uh -huh. а с учетом там, всех э, мероприятий был выстрел, разумеется, во время там олимпиады, там, я про них не говорю Там просто зашкаливает вот, То есть 30 миллионов Отели в принципе не могут покрывать Все эти э, это, бы, потребности это, это понятно, просто
1: здесь <къем>, Важный момент а, именно операционки Значит, Если вы являетесь частью его системы Это одна история Нет, если... У меня
2: самостоятельно абсолютно система Но, если Но она... такая же просто
1: Ну, То есть это было Правообладатель дал право На э,
2: копию с его системы вы слишком много работали с IPO я, <сих> Не давал я, права Я, я, не просто, я как и... бы не на таком уровне Может быть летал, как вы, большом Но ну, <сих> на своем уровне я хорошо разбирался Я Нет. просто э, как бы Взял тоже программное обеспечение Те же системы Сергей, Тогда
1: эту часть мы обсудим в следующей части Не переключайтесь, потому что мы дальше пойдем Как получить деньги инвесторам.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко
3: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что,
1: мы продолжаем, мы продолжаем обсуждать, легко ли взять денежку у инвестора и заработать на этом в Лондоне. У меня по-прежнему Сергей Копчук, предприниматель, который вернулся из Лондона в Россию. Давайте тогда, поскольку у нас времени очень много, я не буду вас мучить операционкой. Хорошо, давайте три целевые аудитории, вот на которые вы все-таки в конечном итоге работали и... Какая сезонность в этом бизнесе, про доходность вы много что сказали, а все-таки вот сезонность, что на что влияет? Давайте вот трех клиентов, пол, возраст, социальное положение, источники доходов, где вот все это происходит.
2: Да. Прям ну... вот три, три клиента. Я сразу скажу, Три источники разных. доходов я, так сказать, не докладывали мне. Поэтому... Окей. Что касается, я бы их лучше разделил по районам проживания. То есть, самые лучшие это были у меня китайцы. Отлично. Вообще они вдвоем сняли огроменные апартаменты. Так это сколько? Потому
1: что в центре города Парижа есть квартира 6-метровая. И это не очень плохо, считается. 20 метров для многих европейцев это большая даже квартира.
2: Огроменная Даже может быть сейчас не смогу, я не помню точно. Ну,
1: хотя бы порядок цифр. 100 метров, 200, 1500.
2: Ну, по меньшей мере, там, 400-500 метров. Это и... апартаменты были? Да. Одни? Угу. Двухбэдрумные. Угу. вот, и огромные там это кухня, кухня двухкомнатная была, там был и бассейн и все на свете. Вот и они жили вдвоем в, в, в этих огромных апартаментах. У них стояла банка с кока-колой все. Они там не мусорили, не было вообще никаких проблем с ними. Их там не слышно, не видно было.
1: Но вот. это что это за, за, за социальный слой? Это
2: бизнес в основном. То есть и у чем меня там занимаются? близко был Сити, uh, это Тауэр Бридж находится. И соответственно у меня в основном был uh, контингент это по бизнесу. Я не сильно особо зависел от uh, uh, Сезонности потому что в основном туристический поток летом, разумеется, в Лондоне нарастает, а бизнес как бы приезжает круглый год фактически. Вот, и поэтому я, а, как бы, турпоток как, не, не сильно как бы, меня бес, беспокоил в этом смысле.
1: Но бизнес а, какого рода все-таки? Потому что бизнес-бизнесурой – это IT, это, соответственно, финансовые услуги, это, не знаю, там… А, это пищ... белые
2: воротнички в основном, если так можно выразиться. То есть это
1: все-таки менеджер, это наемники в корпорациях.
2: Возможно, но я не брал у них э, как бы эту информацию. Они потом. То есть вы
1: не анализировали эту всю историю.
2: Мы на самом деле. Э... Мы же, собственно говоря, я еще раз говорю, что у нас не было задачи выйти на, на IPO, вот, у нас была задача выжить на нервном Ну Заработать
1: деньги, это тоже это нормально, это нормальная практика, да. причем хорошие деньги.
2: Угу. А, да, и, собственно говоря, у нас была вся эта информация, мы там ее, конечно, систематизировали, и э, всем этим вопросом занимались, когда уже потом выросли, когда я уже, соответственно, сам перестал, как вы правильно говорили, выбирать апартаменты, хотя я тоже это делал, и нисколько в этом не стяжусь, это, это очень классное и полезное мероприятие. Потому что если ты сам прошел все и прополз на пузе весь свой бизнес, то тебя уже нигде не обмануть, и нигде тебе там не рассказать сказок, и ты знаешь все, как работает, как часы. А, вот. И а, в этом смысле я и набирал персонал по такому же принципу, потому что мало ли бывает, что там или клинер не прошел, или еще какой-то нон нонсенс, там, или форс-мажор, э, и у меня любой менеджер, независимости зависимости от тама, э, внешнего вида и статуса, шел и уберу, уборку делал без всяких проблем абсолютно. Вот. Сколько сейчас
1: человек работает суммарно И Что это за люди по квалификации?
2: Вы знаете в связи с тем, что у нас были арестованы счета, если они не знаю, мы их читали или да, нет? Там читал. очень mm -hmm. сложная ситуация сейчас и фактически сейчас идет реструктуризация бизнеса и там как бы под руководством у меня там одна из лучших менеджеров была Дайма, вот, она сейчас выруливает там всю вот эту вот ситуацию и в общем на самом деле я уже чем могу помочь это передаю ей контакты, она переходит на новые блоки переносит там финансовые потоки все остальное то есть сейчас там очень сложный переходный период и конечно ну то есть владельцем бизнеса по сути дела становится она я практически все там, что можно, оставил, и я не уверен, что у меня британцы ничего там не дадут не продать. Ни... Британцы очень хорошо принимают деньги, принимали до того момента, пока они туда шли. Mm -hmm. На тот момент, когда э, начались обложения санкций и э, перестали русские прилетать туда и покупать бутылку вина за 7 тысяч фунтов, вот, а начали уже считать деньги, которые они там тратят, э, и перестал финансовый поток, они закрыли этот шлюз. И, собственно говоря, сейчас идет фактически политика на изъем, на изъятие этих ресурсов финансовых, Но В арест. данном
1: случае изъятие чего? Смотрите, имущественный комплекс не ваш. У вас да, долго, договора на. Не, я
2: сейчас не про себя говорю, я говорю про, ну, про бизнес,
1: да, я понимаю. Про... Да, Но в, в данном случае да, в, значит, соответственно, в дол долгосрочной аренды. Ну, то есть, это обычная достаточно примитивная схема. Берем длинную аренду там, на 5 лет, которая, соответственно, с владельцем недвижимости договариваемся об определенной ставке с определенной индексацией, там, неважно, 6-7%. После этого раскручиваем всю эту историю в посуточной аренде, которая, да дает больший профит, но и дает скратно больший а, геморрой именно с точки зрения операционной. Вот а, сейчас заблокированы счета. После заблокировки счетов вы не имеете возможность не отправлять, не получать деньги. По идее, в, ну
2: наличные только, если а,
1: ну кэши это, соответственно, налоговое преступление, которое очень жестко британцы сразу же, в, ну то есть они не, далеко не идиоты, они понимают, что если там апартаменты и сдаются и стуканут соответственно соседи, то есть тут это тоже ну месяц-полтора вы можете на кэше проработать, после этого все сломается. То есть получается, что после блокировки счетов это как черная дыра, которая всасывает очень быстро, практически мгновенно и исчезает это юридическое лицо с ä, карты Великобритании. Получается так? или нет?
2: Нет, ну, во-первых, вы можете работать и с кэшем, в Британии в этом нет особых никаких проблем, то есть никто ничего там не пытается там уходить, нет какого налогообложения, более того, даже если вы компания у вас зарегистрирована в офшоре, но вы провели переговоры на территории Британии, вы обязаны заплатить там налоги, даже если вы, ваши финансовые потоки идут только uh -huh. через офшоры, вот, и в этом смысле там очень четко все контролируется, и э, я бы никому не советовал там ничего пытаться там оптимизировать, как у нас там выражается, вот, в этом смысле, но, разумеется, никакой нормальной работы если у тебя платежные системы не работают и ты не можешь принимать оплаты через карт э это невозможно поэтому там фактически сейчас идет полная реструктуризация вплоть до того что переезжают там они на новые блоки и в общем-то на сегодняшний день я полностью передал управление там ребятам и они там сами уже выживают фактически но
1: Смотрите, уход на новые блоки не, не разблокирует счета при этом
2: Нет, на новые юридические лица На, лица на новые блоки То есть э, Особенность бизнеса, как я уже сказал Заключается в том, что нельзя привязывать себя К собственности как бы казалось бы на первый взгляд, почему бы не купить и не платить банку мордж, как бы, вместо того, чтобы купить. Это разные виды бизнеса. Платить лендлорду аренду условно говоря. Тут ты тут пытаешься, ты еще и выкупаешь вроде бы как. Это, а, это, это советская логика.
1: Это логика не, не, ну, разных видов бизнеса. Девелопмент различается с операционкой как небо и земля.
2: Нет, я имею в виду другое, что mm -hmm. там другая в другом проблема не в том, что там девелопмент, никто строительством не лезет как бы просто как бы логика на первый взгляд подсказывает что ты лучше купи э, через финансовые как бы кредит банки и плати банку проценты и будешь потихонечку выкупать во владение себе, чем ты просто плачешь реланд-лорду и э, как бы ничем не владеешь, от этого просто э, аренда идет и все. Вот. Но проблема в том, что у бизнеса есть, как я говорил, своя специфика, и ты должен быть готов в любой момент стать уйти с этого блока, а если ты там владеешь им, то у тебя нет шанса встать и уйти, поэтому…
1: Когда вы говорите, Адов, встать и уйти, э, означает ли это, что был какой-то хотя бы э, визуальный, визуализированный для клиента, для целевой аудитории бренд?
2: Ну, бренд, разумеется, был у Royal Apartments. И у нас есть, как бы этот бренд я ребятам оставил. Они у нас есть веб-сайт и там он очень красивый этот и все там ездит движется там и, и работает но mm -hmm. мы в основном продавали не через веб-сайт конечно 90 80 ну вру врать не буду около 80 процентов 75 процентов это занимает booking.com потом airbnb и э, это традиционная у всех история да и много там э, еще других каких платформ которые на самом деле тоже там city Base apartment и прочие, которые у нас в системе. Нам у нас осталось 20
1: Expedia. секунд. А будете делать бизнес в России или, или в Великобритании?
2: Я сейчас занимаюсь решением своих вопросов по уголовному преследованию. Как только закончу, я буду работать в России 24 часа в сутки с огромным удовольствием.
1: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы с моим сегодняшним гостем подведем некую черту. У меня был в гостях Сергей Капчук. Ну а поставил я вам, конечно, песню, которая очень четко подходит под тему нашей сегодняшней беседы. Отель Калифорния. Все вам. До встречи. Пока.